0: 第九十章，决斗。梅塞泰斯离开基督山先生以后，一种凄凉的阴影笼罩了一切，在他的身体和他的内心，一切的思想全都停滞了。他那强有力的头脑和他的身体，都已在极端的疲惫以后，引入了微睡状态。什么？当灯油和蜡烛都将燃尽的时候。仆人们在外厅里等得不耐烦了，他对他自己说：“什么？这座我准备了这么久，那小心和辛苦的建立起来的大厦，竟这样被手指一点，说一句话，一口气，就毁于一旦吗？这个身躯，这个我曾为他费了那么多心机，这样引以自豪，在伊夫堡的黑牢里一文不值。”而现在，我已经把它造成这样伟大的身躯，明天就要变成一堆泥土了吗？唉，我所惋惜的不是肉体的死亡，生命的毁灭使一切都可得到安息，这不正是每一个不幸的人所祈求的吗？肉体的安息，不是我所长久盼望的。当法利亚在我的黑牢里出现的时候。我不是也想用痛苦的绝食方法来达到那种目的吗？死，只是想安息跨进一步，那对我有什么意义呢？不，生命的终结并不可怕，而是我这样辛辛苦苦、长年累月设计出来的计划就这样毁了。我原以为上帝是赞成这些计划的，现在看来，实际上他是反对的了。上帝不同意这些计划完成。这个负担，这个几乎像一个世界一样沉重的负担，我曾肩负了，并且以为能负到终点。但实际上，它是太沉重了，使我不得不在半路上把它放了下来。哦，十四年的绝望和十年的希望。把我造成了一个上帝的信徒。难道我现在又要再成为听凭命运摆布的人？而这一切，这一切都只因为那颗我自以为已经死掉的心，其实只是麻木而已。因为他一醒过来，又开始跳动；因为一个女人的声音在我的胸膛里跳动所激起的痛苦，使我屈从了。可是。伯爵继续说：“他对于美塞泰斯所接受的，明天他将为他而忍受那场残酷决斗的厄运感到苦恼。可是，一个心地如此高贵的女人，是不可能这样自私的，在我身强力壮的时候就让我这样死的呀。母爱，或有母性的疯狂，绝不会使他走到这一个地步。”有些美德在过分夸大以后变成了罪恶。不，他一定已经想好了某种动人的场面，他会插身到我们中间来阻止我们决斗，而在这时看来是非常崇高的举动，决斗场上便会变得荒诞可笑。想这一切时，自尊的红晕浮上了伯爵的脸。荒诞可笑，他又说。而那种耻笑将落到我的身上，我将被人耻笑。不，我还是死了的好。伯爵以为他在答应梅赛太子饶恕他儿子的时候，已经判了自己的死刑，而这种厄运被他自己夸大的那么可怕，这样的自怨自艾，终于使伯爵大声喊叫起来：“蠢，蠢，蠢！”竟慷慨到把自己的身体作为那个青年打靶的目标，他绝不会相信我的死只是一种自杀。可是，为了我的荣誉，这当然不是虚荣，而是一种正当的自尊心。我必须让全世界知道，我是自愿放弃了那只已经高举起来准备反击的手，用那只本来准备反击旁人的强有力的手来打击我自己。这是必须的，这是应该的。他抓起一支笔，从书桌的一只秘密抽屉里抽出一张纸来。现在他又附加了很多东西，清清楚楚地解释他死的原因。我的上帝！他抬头向天说：“我这样做是为了我的光荣，也为了您的光荣。十年来，我一向把自己看作复仇的天使。”而寻些坏蛋，像马尔塞夫、滕格拉尔、威尔夫这种人，不要让他们以为他们的敌人已经没有复仇的机会。相反，要让他们知道，他们受罚是上帝的意思。我现在的决定，只是延期执行而已。他们虽然在这个世界里逃避了惩罚，但惩罚正在另一个世界里等待他们。这只是时间早晚的问题。当他正在被这些伤心可怕的幻境煎熬的时候，晨曦染白了窗上的玻璃，照亮了他手下那张淡蓝色的纸。突然，一种轻微的声音传到他的耳朵里，听来像是一声窒息的叹息声。他转过头来向四周环视，看不见人，但那种声音又清晰的传来，使他确信这不是自己的幻觉。他站起身来，静悄悄地打开客厅的门，看见海带坐在一把椅子上，两手垂下，他那美丽的头无力地向后仰着。他本来是站在门口，准备在伯爵出来的时候见他一面，但因为守候了这么长时间，那虚弱的身体再也支持不住了，就倒在椅子上睡着了。开门的响声并没有把他惊醒。基督山带着一种充满爱怜的目光凝视他。他记得他有一个儿子，他说，而我却忘了，我有一个女儿。于是，他伤心地摇摇头。可怜的海带，他说。他想见我，想和我说话，他担心某种事情要发生。已经猜到了明天某种事情要发生。哦，我不能就这样和他告别，我不能不把他拖给一个人，就这样死掉。他又回到他的座位上，接下去写道：“我把两千万遗赠给我的旧东家马赛船商比埃尔·莫里尔的儿子，驻阿尔及利亚骑兵队长马西米兰·莫里尔，他可以将其中的一部分。”转赠给他的妹妹尤里和妹夫艾曼纽，如果他不认为这种财产的增加会减少他们的快乐的话，这两千万财产藏在我基督山的盐窟里。博杜西奥知道那个盐窟的秘密。如果他还没有心上人的话，他可以和亚尼娜总督阿里的女儿海黛结婚，这样，他就实现了我最后的希望了。海带是我用一个父亲的爱来抚养他的，而他也像一个女儿一样的爱我。这份遗书已写明，海带继承我其余的财产，包括我在英国、奥地利与荷兰的土地和资金，以及我各处大厦、别墅里的家具。这笔财产，除了那两千万和赠给我仆人的遗产以外，依旧还值六千万。正当他写完最后一行的时候，他身后的一声尖叫把他吓了一跳，笔下的松手掉了下去。海带，他说：“你都看到了吗？”原来海带早已被照到脸上的曙光唤醒，起身走到伯爵身后，但伯爵并没有听到地毯上那轻微的脚步声。“哦，我的大人，”他说，“你为什么要在这个时候？”写这种东西呢？你为什么要把你的财产全部遗赠给我呢？难道你要离开我了吗？我要去旅行一次，好孩子。基督山带着一种忧郁、充满无限温情的神色说：“如果我遭到任何的不幸……”伯爵停了下来。什么？那青年女郎用一种庄严的语气问。伯爵以前从未见他用过这种口气，这使他吃了一惊。呃，假如我遇到了任何的不幸，基督山答道：“我希望我的女儿幸福。”海黛苦笑了一下，摇摇头。“你想到死了吗，大人？”他说。“那么，如果你死了，”他说，“把你的财产。”遗赠给别人吧，因为如果你死去了，我是绝对不会独自一人留在这世上的。他把这份遗嘱撕成四片，抛到房子中央，然后精疲力尽的跌倒在地板上，但这一次不是睡了过去，而是昏了过去。伯爵俯下身去，把他抱起来，望着那个纯洁而苍白的面孔。那一双可爱的闭拢的眼睛，那个窈窕的一动不动的、外表上似乎毫无生气的身体，他忽然有了一个念头：或许他对她的爱，并不是一个女儿对一个父亲的爱。哎。他万分沮丧的喃喃地说：“那么，我本来也许可以得到的。”于是。他把海带抱到他房间 里， 吩咐他的侍女照顾 他， 再回到他的书房里。这一 次， 他立刻把门关 上， 然后把那撕毁的遗嘱重新抄写一遍。当他快要抄完的时 候， 他听到前院里驶进一辆马车。基督山走到窗 口， 看见马西米兰和艾曼纽走下车来。好， 他 说：“ 时间到了于是，他用三颗火漆封住他的遗嘱。过了一会儿，他听到客厅里有声音了，就走过去亲自打开门。莫里尔已等在客厅里，他比约定的时间早来了二十分钟。我或许来得太早了，伯爵，他说，但我坦率地承认，我整夜未眠，我家里的人也都和我一样。我要看到您精力充沛，才能放下心。基督山无法不被感动，但他并不伸手给那青年，却是去拥抱他。莫里尔，他说：“今天是一个快乐的日子，能得到像你这样一个人真挚的爱。”早安，埃、啊、曼纽。那么你们和我一起去吗，马西米兰？你还怀疑吗？那青年队长说：“但假如是我错了呢？”在昨天那场挑衅中，我始终注视着你。昨天晚上，我整夜的回想你那种坚定的表情。于是，我对自己说：“正义一定是站在你这边的，不然你是不会那样镇静的。”但是，莫里尔，阿尔贝不是你的朋友吗？我们只是相识而已，伯爵。你不是初次见到我的那一天见到他的吗？是的，不错。要不是你提醒我。我也记不得了。谢谢你，莫雷尔。然后，他按了一下门铃。喂，他对进来的阿里说：“把这个拿去送给我的律师，这是我的遗嘱，莫雷尔，我死了以后打开看。”什么？莫雷尔说：“你死？”是的，我不是应该先准备好吗，亲爱的朋友？你昨天离开我以后。又去做些什么呢？我到托多尼俱乐部去，那儿正如我所预料的那样，我找到了波尚和夏多勒诺。我向你坦白，我是去找他们的。为什么？不是一切都安排好了吗？听我说，伯爵，这件事很严重，而且无法避免的。你还怀疑什么呢？不，那次挑战是在大庭广众之下进行的，现在每一个人都已经在谈论这件事了。怎么样？嗯，我希望换一种武器，用长剑代替手枪。手枪是不长眼睛的。他们同意了吗？基督山急切地问，他的心里怀着一种令人无法觉察的希望之光。没有，因为你的剑术是太好了。啊，是谁出卖了我？那个被你击败的剑术教师。而你失败了。他们断然拒绝。莫雷尔伯爵说：“你从来没有见过我打枪吧？”“从来没有。”“嗯，我们还有时间。”瞧，基督山拿起那只梅塞泰斯进来时握在手里的手枪，把每一张梅花 S 定在靶板上。他接连开了四枪，打掉了梅花的四边。每射一枪。莫里尔的脸就苍白一次。他查看基督山用来造成这种神妙奇术的弹丸，比绿豆还小。真是太令人吃惊了，他说。看，艾曼纽。然后，他转过去对基督山说：“伯爵，看在上帝的面上，我求你不要杀死阿尔贝。他有一个可怜的母亲。”你说的对，基督山说。而我却没有。说这句话的口气，使莫里尔打了一个寒战。你是受挑衅的一方，伯爵。当然，这是什么意思呢？就是你将先开枪。我先开枪。哦，这是我极力要求得来的。我们对他们的让步已经够多了，他们应该在那一点上对我们让步了。相隔几步，二十步。一个可怕的微笑掠过伯爵的嘴唇。莫雷尔，他说：“不要忘记你刚才所看到的一切。看来，阿尔贝唯一能逃命的机会，就只有在你临时情绪激动的情况下了。”我会激动，基督山说：“或许你是出于宽容，我的朋友，你是非常杰出的一位射手。我或许想说一句对旁人说就显得荒谬可笑的话。什么话？”打断他的手臂，打伤他，但不要打死他。我可以告诉你，莫雷尔伯爵说：“你不必向我恳求饶恕马尔赛夫先生的生命，他一定可以保全生命，可以平安的和他的两位朋友回去。而我，而你，那就是另外一回事了。我将被扛回家来。不，不。”马西米兰情不自禁的喊起来：“就像我对您说的，亲爱的莫雷尔，马尔塞夫先生会杀死我的。”莫雷尔迷惑不解的望着伯爵：“昨天晚上发生了什么事，伯爵？”“像布鲁特斯在菲利普之战的前夜一样，我看见了一个鬼。”“而那个鬼，他告诉我莫雷尔，说我已经活得太久了。”马西米兰和艾曼纽面面相觑，基督山拿出他的表来看了一下。“我们去吧。”他说，“七点五分了，我们约定的时间是八点钟。”马车已经等在门口，基督山和他的两个朋友跨进车厢。他在经过走廊时停了一下，听了一下门内的声音。马西米兰和艾曼纽已经向前走了几步，他们好像听到了他的叹息声。像是从内心深处发出来的一种无声的哭泣。八点正，他们驶到约会的地点。我们到了，莫里尔从车窗里探出头来。而且是我们先到。请主人原谅，跟着他主人同来的巴布斯汀带着难以形容的恐怖神色说：“我好像看见那边树林底下有一辆马车。”可不是。艾曼纽说：“我也看到，好像有两个年轻人，他们显然是在等人。”基督山轻快地跳下车子，伸手扶下艾曼纽和马西米兰。马西米兰把伯爵的手握在自己的双手之间。“啊，太好了！”他说，“我很高兴看到一个面临生死决斗的人，他的手依旧还是这样的坚定。”基督山拉了莫里尔一下，不是把他拉到旁边。而是把他拉到他妹夫后边一两步的地方。马西米兰，他说：“你有心上人了吗？”莫里尔惊奇地望着基督山。“我并不是要打听你的私事，我亲爱的朋友，我只是问你一个简单的问题，回答吧。我只有这么一个请求。我爱着一个年轻姑娘，伯爵。你很爱她吗？甚于爱我的生命。”又一个希望成了泡影，伯爵说，然后叹了一口气。可怜的海带，他轻声地说道。老实说，伯爵，假如我不是这样熟悉你，真会以为你没有那么勇敢呢。我叹息是因为我想到我要离开一个人。来，莫莉儿，难道一个军人不懂得什么是真正的勇敢吗？生命吗？我曾在生与死之间生活了二十年，生死对我有什么关系？所以不要惊慌，莫里尔。假如这是一种软弱的话，这种软弱也只是向你一个人泄露了。我知道世界是一个客厅，我们必须客客气气的退出，那是说鞠躬退出，这样才算体面。本来就是如此。你把你的武器带来了吗？我，何必呢？我希望那几位先生把武器带来。我去问一 下， 莫里尔 说：“ 去问 吧， 但不要去请求什 么， 你明白我的意思 吗？” 你不用担心。莫里尔朝波尚和夏多勒诺走过 去， 他们看见莫里尔走 来， 便上前迎了过去。三位青年客客气气 的， 即使不是殷勤 的， 鞠了一躬。原谅 我， 二 位， 莫里尔 说：“ 我怎么没有看见马尔塞夫先 生？” 他今天早晨派人来告诉我们。”夏多勒诺答道，“说到这儿来和我们相会。”波上掏出他的表，才八点过五分，他对莫里尔说：“还不算太晚。”“哦，我不是这个意思。”莫里尔回答。“啊！”夏多勒诺插话说，“有一辆马车驶过来了。这”这时。一辆马车正从大路上向他们所在的这块空地上疾驰而来。二位，莫里尔说：“你们一定带着手枪喽？”基督山先生已经放弃了使用他武器的权利。我们预料到伯爵一定会这样客气。”波上说：“我带来了几支手枪，这都是我八九天以前买的，本来也以为要用它们来做同样的事。它们还是新的，还没有用过，要不要试一试？”哦、oh, ，波尚先生，莫里尔鞠了一躬说：“既然你已经向我保证，马尔塞夫先生没有碰过这些武器，我相信你说话是算数的。”二位，夏多勒诺说：“那辆马车里的不是马尔塞夫，我敢保证，那是弗兰兹和德布雷。他们所指出的那两个青年正朝这边走过来。是什么风把你们吹到这儿来的？二位，夏多勒诺一面说，一面与他们逐一握手。”因为，德布雷说，阿尔贝今天早晨派人请我们来的。波尚和夏多勒诺诧异的对望了一下。我想我懂得他的意思，莫里尔说。什么意思？昨天下午我接到马尔塞夫先生的一封信，请我到歌剧院去。我也收到，德布雷说。我也收到过，弗兰兹说。我们也收到过，波尚和夏多勒诺也说。但是希望你们目睹那场挑衅以后，现在又希望你们来观看这一场，一点不错。那几个青年说：“一定是这么回事。”但怎么回事？他自己怎么还没有来？夏多勒诺说：“二尔贝已经晚了十分钟了。”“No， 他来了。”波尚说：“那个骑马疾驰而来的就是，后面跟着一个仆人。多粗心！”夏多勒诺说：“我那样叮嘱关照他以后，竟还骑着马来决斗。而且，波上说，带着大领圈，穿上一件敞胸上装和白背心，他为什么不干脆在胸上做一个记号呢？那不是更简单了？”这时，二尔贝已经驶到距离那五个青年十步以内的地方，他跳下马来，把缰绳扔给他的仆人，向他们走来。他脸色苍白，眼睛红肿，显然他一夜没有睡过觉，在他的脸上布满了一种忧郁庄重的阴影，这种哀情在他的脸上是不多见的。诸位，他说：“谢谢你们接受了我的要求，我也非常感激你们给予我这种友谊。”当马尔塞夫走近的时候，莫里尔已经往后退去，但仍站在不远的地方。还有您，莫里尔先生，我也感谢您。来吧，朋友是不嫌多的。阁下，马西米兰说：“您或许不明白，我是基督山先生的证人吧？我虽然不敢确定，但也已经猜想到了。那就更好，这里可尊敬的人越多，我就越满意。”莫里尔先生，夏多勒诺说：“请你去通知基督山伯爵先生好吗？”说：“马尔塞夫先生已经到了，我们在等候他的吩咐。”莫里尔走出去告诉伯爵，同时波尚从马车里取出装手枪的盒来。等一下，诸位，阿尔贝说：“我有两句话要对基督山伯爵说。”私下里说吗？莫里尔问。“不，阁下，当着大家的面说。”阿尔贝的证人们都惊奇的面面相觑。弗兰兹和德布雷低声交谈了几句话。莫里尔很喜欢这个意料之外的小插曲，便走去找伯爵。伯爵正在和艾曼纽在一条僻静的小路上散步。他找我去做什么？基督山说：“哦，我相信他不会再有新的花样去激怒上帝吧。”我看他没有这种意思，莫里尔说。伯爵由马西米兰和艾曼纽陪着走了过去。他那平静而充满从容的脸，与阿尔贝那张愁容满面的脸构成一个鲜明的对照。阿尔贝这时已走了过来，后面跟着那四个青年。当他们相距三步远的时候，阿尔贝和伯爵都停下来。来吧，诸位，阿尔贝说：“我希望你们不要漏听我现在有幸向基督山伯爵所说的每一句话，因为这番话，或许你们听了会感到奇怪。”但只要有人愿意，你们必须讲给他们听。请说，阁下，伯爵说。阁下，阿尔贝说，他的声音最初有些颤抖，但很快就安定下来。我以前责备你，不应该揭露马尔塞夫先生在伊皮奈的行为，因为在我认为，不论他有什么罪，你是没有权利去惩罚他的。但后来我才知道。你有那种权利，是我这样认为的，不是弗尔南多蒙泰格出卖阿里总督这件事，而是渔夫弗尔南多出卖您这件事，以及那次出卖所引起的种种加在你身上的痛苦。所以我说，而且我公开宣布，您有权利向我父亲复仇，而我，他的儿子，现在感谢您，没有用更狠毒的手段。即使打一个霹雳，也不会有人想到出现这种场面，也没有比阿尔贝的宣布更是他们惊诧的事了。至于基督山，他的眼睛慢慢地望着天空，脸上露出无限感激的表情。他在罗马强盗中间已听说过阿尔贝那暴裂的脾气，所以很惊奇他会突然这样忍辱负重。他在其中看到了梅塞苔斯的影响，这时他才明白。昨天晚上，他那高贵的心为什么没有反对他的牺牲？因为他早料到那是绝对不会发生的。现在，阁下，二尔贝说：“假使您以为我的歉意已经够了，就请您把手伸给我。我认为一个人像您这样没有过错，但一旦有了过错，能坦白承认，或许这种美德只可以用在我一个人身上。我只是一个好人。”而您却比任何人都好，只有一个天使才能让我们之中的一个人免于死亡。那个天使是从天上来的，他即使不能使我们成为朋友，至少可以使我们互相尊重些。基督山的眼睛湿润了，嘴微微张开，伸出一只手给二尔贝。阿贝带着一种类似敬畏的神情，把他握了一下。诸位，他说。基督山先生已经接受了我的道歉。昨天我的举动很鲁莽，鲁莽之中总是很容易做错事情的。我做错了事情，但现在我的过错已经弥补了。我的良心要求我这样做的。我希望外界不要称我是一个懦夫。但如果每个人都对我有了错误的认识，他挺起胸膛，像是在向朋友和仇敌同时挑战似的。我也愿意纠正他们的。那么，昨天晚上发生了什么事呢？波尚问夏多勒诺。我们在这里觉得尴尬极了。的确，阿尔贝刚才的举动不是十分可比，就是十分高尚。夏多勒诺回答。这叫什么事儿？德布雷对弗兰兹说。基督山伯爵损坏马尔塞夫先生的名誉，而他的儿子竟认为那是应该的。要是我的家庭里发生十次亚尼娜事件，我认为自己只有一种义务，那就是决斗十次。再看基督山，他的头低着，两臂软弱无力地垂着，在二十四年回忆的重压之下，他没有想到阿尔贝、波尚、夏多勒诺或那群人里面的任何一个，但他想到了那个勇敢的女人，那个女人曾来祈求他放过他儿子。他用自己的生命献给了他，而他现在则又以吐露一个家庭秘密来拯救了他。这个青年人心里的那片孝心，可能因此就全部毁灭了，作为代价。上帝还是有的，他轻声地说：“今天我才相信，我是上帝的使者了。”